0: Listen to your neighborhood, der Podcast von Musik von den Elbinseln. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Listen to your neighborhood, dem Podcast von Musik von den Elbinseln. Ich bin Bene und...
1: Ich bin Phyllis. Ich bin auch Teil vom Musik von den App-Inseln-Team.
0: Ja, und nachdem wir uns jetzt in den letzten beiden Folgen im Reiherstiegviertel rumgetrieben haben, geht's äh, heute weiter mit der Fädel.
1: Ja, die Fädel ist auch... Eine der Elbinseln sozusagen, oft vergessen vielleicht, gerade wenn man über 48 Stunden Wilhelmsburg spricht, gehört die Vettel trotzdem genauso dazu und sowieso zum ganzen Netzwerk Musik von den Elbinseln. Die Vettel, auf die stößt man eigentlich direkt, wenn man von der anderen Seite kommt, also von der nördlichen Seite Hamburgs, stößt man direkt auf die Vettel und ist dann ja in diesem kleinen schnuckeligen Quartier
0: ist auf jeden Fall auch so mein erster Berührungspunkt mit den Elbinseln gewesen also, ah, also als ich hergezogen bin bin ich wie glaube ich sehr viele andere Studentinnen auch <lacht> erstmal in der Hamburger Chaussee gelandet mhm. und da dann irgendwie so auf der auf der Felle versagt erstmal zwei Jahre lang was aber genau. auch verrückt ist weil irgendwie ähm, ich glaube, es gibt so allgemein so dieses Phänomen, irgendwie, wenn man in Wilhelmsburg wohnt, bleibt man auch irgendwie viel hier so in Wilhelmsburg und so mm. auf, auf, der Insel, <lacht> ja. auf der Insel liegen. Aber ich hatte da, glaube ich, auch noch mal so richtig krass das Phänomen. So, ich war dann immer nur am Deich und die ganzen anderen schönen Orte, die es hier in Wilhelmsburg gibt, gar nicht so richtig kennengelernt zwei Jahre lang.
1: Ja, wie auch Melton Palms das tatsächlich letztes Mal erzählte, ne? dass sie auch da wohnten, zumindest ein paar von denen, und dann einfach auch auf dem Deich gechillt haben und ja, dadurch genau. sich auch kennengelernt haben, was ja auch echt schön ist. Ne? Also jeder, der die Harburger Chaussee kennt, auf der linken Seite sieht man die Häuserschlucht der Harburger Chaussee und auf der anderen Seite direkt den Deich. Und wenn man über den Deich geht, ist man direkt am schönen Wasser und sieht den Industriehafen und ein bisschen die Hamburger Kulisse und das ist schon auch echt wunderschön. Und ich glaube, dass viele auch müssen vergessen, dass das auch noch tatsächlich zur Vettel gehört. Mhm. Und oft ist es so eingeteilt in Kirchdorf, Bahnhofsviertel, Reiherstickviertel, Hamburger Chaussee. Und dann kommt mhm. äh, Center auf Vettel irgendwie. Ja.
0: ja, aber die Vettel hat auf jeden Fall extrem viel zu bieten. Und wir haben uns mit Erik getroffen der auch im Programmkomitee für 48 Stunden Wilhelmsburg war und ja, der auf jeden Fall der Faddle-Man und Quartiersexperte für die Faddle ist und uns äh, Definitiv. ganz viele verschiedene Orte gezeigt hat und dazu was erzählt hat. Da hören wir jetzt mal rein.
2: Yes. 24. Mai, 12.45 Uhr, Erik äh, auf der Vettel. Take 1. <lacht> Ah, ich herrlich. dachte, ihr seid die Profi.
0: <lacht> Spaziergang durchs Viertel. Station 1, S-Bahn, Vettel.
2: Liebe Freunde von 48 Stunden, liebe Fans von den Musik auf den Elbinseln. Ich bin Erik, ich soll heute ein bisschen was über meinen Kiez, über meine Viertel erzählen. Wir stehen hier auf dem Parkhaus neben S-Bahnhof, gucken runter auf, den, auf die Busse, auf die Bushaltestelle. Links von uns die Harburger Chaussee im Hintergrund der Hafen. Wenn wir Richtung Norden sehen, sehen wir das Wohngebiet Vettel. Viele wissen gar nicht, dass die Vettel nicht nur das Wohngebiet umfasst, sondern auch noch eben nach Süden weitergeht. Deshalb gucke ich jetzt mal ein bisschen nach rechts zu unserem grandiosen, tollen Museum, die Ballenstadt, das Auswanderermuseum. Pindermuseum, Museum ein wunderbarer Birkenhain, einer meiner Lieblingsspots hier auf der Insel insgesamt. Alles offen, alles öffentlich, kostet nichts, umsonst und draußen, kann man immer wunderbar chillen, äh, muss man mal gesehen haben. Gleich daneben Restaurant nach Amerika, von der Ballenstadt die Gastronomie, kriegt man für günstig auch mal einen Mittagstisch, sehr empfehlenswert. Und daneben ist auch noch das Haus der Projekte ist unser Jugendhaus hier, auch eine wunderbare Location mit oben, auch Blick aufs Wasser und mit diversen Aktionen. Die haben Kraftraum dort, die haben dort Kanus und Kajaks und, und verschiedene Aktivitäten im Angebot. Lohnt es sich, da auch mal vorbeizuschauen, wenn man da Interesse dran hat.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr schön. Da war ich äh, neulich das erste Mal und ähm, war... Begeistert, was die alles für Projekte machen, tatsächlich. Also auch mit Proberaum und, mhm. und äh, CDs, die da produziert werden können und so. Voll die gute Sache.
2: Station 2 am Zollhafen. Wir sind jetzt vor der AWO. Hier finden kleinere äh, Kulturveranstaltungen statt in Form von Gesang und Gedichten. Und man kann diesen äh, wunderbaren Raum auch äh, für seine eigenen Projekte schattern. Gerne natürlich was äh, im Zusammenhang mit der Nachbarschaft. Die AWO-Vettel ist nicht nur ein Treff für die älteren Menschen, sondern es ist ein Nachbarschaftstreff und wir wollen diesen wunderbaren Raum, der hier im Zentrum vom, vom Wohngebiet liegt, natürlich auch dementsprechend bespielen. Rechts davon gibt es das Spielehaus Kartenweide mit einem angeschlossenen, ganz tollen Spielplatz. Jetzt schaue ich nach links. Das ist, äh, sind die Ställe von der ehemaligen äh, Kaserne. Das ist das äh, Projekt Tollhafen von dem äh, lieben äh, Kollegen Ivo Heun. Das ist ein äh, Sportprogramm, Bewegungsprogramm für Kinder und Jugendliche. Daneben ist das äh, Künstlerprojekt von der Saga-Stiftung. Wir bekommen alle zwei Jahre äh, Quartierskünstlerinnen oder Künstler, in diesem Fall jetzt sogar ein Dreierteam, die äh, dem Stadtteil, mh, wie soll ich sagen, freundlich, weil wir hatten auch schon schlechte Erfahrungen, die dem Stadtteil äh, was bringen sollen und zusammen mit dem, und im Stadtteil was bewegen sollen. Daneben ist die Poliklinik Vettel, die äh, nicht nur Stadtteilpraxis ist, sondern auch mit äh, Sozialberatungsangeboten und auch in ihren Räumlichkeiten äh, Kulturangeboten hier den Stadtteil ganz wesentlich vorangebracht hat.
0: Wie kommt das denn eigentlich, dass du hier so viel Ahnung hast? Also du bist ja voll der Vettelman. So.
2: Naja, das ist... Äh wenn man Freunde hat, die Freunde haben, dann wird man da äh, in so einen Sog mit eingezogen. Da kann man sich eigentlich gar nicht wehren. Ihr kennt das äh, aus der Arbeit vom Bürgerhaus. Und genauso ist es im Stadtteil auch. Station 3, Vetteler Brückenstraße. Wir stehen jetzt im Durchgang zwischen der AWO und der Vetteler Brückenstraße. Ihr hört es vielleicht so ein bisschen an einem Hall und gehen jetzt auf die Vetteler Brückenstraße. Das ist die Meile, wo äh, eigentlich <lacht> jährlich, dieses Jahr natürlich nicht, äh, in den letzten beiden Jahren das äh, Stadtteilfest äh, Vettel stattgefunden hat. Äh, ich gucke nach äh, links und sehe Vettel aktiv. Es, äh, eine Beratungsgeschichte hauptsächlich für wirtschaftlich äh, geschwächte Menschen. Äh, und ich gucke nach rechts und sehe äh, die islamische Gemeindeviertel, die ja auch einen ganz, ganz wesentlichen Teil... Äh, an der Kunst- und Kulturszene beiträgt. Insbesondere eben auch zum Vettelfest immer wieder hier äh, große Teile von der Vetteler Brückenstraße mitbespielt und äh, sich einsetzt dafür, dass hier alles äh, seinen Gang geht und dass alle gemeinsam hier Spaß haben. Station 4
0: Vetteler Damm.
2: So, wir sind jetzt die Vetteler Brückenstraße in Richtung Westen ein paar Meter gelaufen und sind jetzt an der Kreuzung Vetteler Damm. Wenn wir hier nochmal 100 Meter weitergehen würden, bis ganz kurz vor die Eisenbahnbrücke, haben wir auf der rechten Seite das Zong. Nein, das ist kein Sprachfehler. z o n k heißt die wunderbare Sportkneipe, Raucherkneipe, Dartkneipe. Hier trifft sich tatsächlich alles was irgendwie mit der Vettel zu tun hat, mal. Also ich habe noch mit niemandem hier gesprochen, der gesagt hat, ich war noch nie im Zong Manche sagen dann, ach ja, Fußball nicht so meins oder hm, kriegt es nach Rauch. Aber es ist tatsächlich so ein Multikulti-Treff, wo es keine Einschränkungen gibt. Wir haben ja hier Manche sagen böse die Herrencafés, wo sich viele äh, Leute aus osteuropäischen Ländern treffen. Dann haben wir natürlich äh, ein Frauencafé, was hauptsächlich islamisch geprägt ist. Dann äh, haben wir noch ein äh, privates Jugendhaus vorne beim Penny, was auch äh, nicht für jeden zur Verfügung steht. Äh, aber das Song ist eine Ausnahme, da geht wirklich jeder rein. Und auch wenn man nicht lange drin ist, man kann da Spaß haben.
0: Es gab auch äh, letztes Jahr, glaube ich, ein Theaterstück im Song, über das Song, in Kooperation mit dem Schauspielhaus. Hast du das gesehen? Hast du das mitbekommen? Hab ich nicht mitbekommen. Hm. Das war echt cool. Das war. Ja, spielte einfach in dieser Kneipe und war, war ein schönes, kleines, nettes Theaterstück in der Kneipe.
1: Ich wollte nur sagen, dass es so schön ist, dass man hier sieht oder merkt, dass heute sozusagen Weihnachten ist. Heute ist nämlich äh, heute ist Checkerbeidam, also Zuckerfest. Und irgendwie ist es immer so schräg, wenn man das hier dann so überhaupt nicht mitbekommt. Aber hier schon. Alle äh, sind ganz freudig und äh, sind auf der Straße. Und es ist irgendwie ganz schön, heute zu sehen. Also fröhliches Zuckerfest heute.
2: Station 5, Nova. Wir stehen jetzt vor dem Café Nova, Das gründet sich aus der evangelischen Kirchengemeinde. Hier finden ganz viele äh, tolle Sachen statt. Das fängt an mit äh, der Tafel, die hier einmal die Woche zu Gast ist. Das geht dann über diverse Beratungen, natürlich Kunst und Kultur, über ähm, dreimal die Woche Kochen für wirtschaftlich schlecht gestellte Menschen. Also hier kann man auch kommen und nur gegen eine ganz kleine Spende was essen. Gleich daneben, das gehört mit dazu äh, zur, zur evangelischen Kirchengemeinde, ist die Immanuelkirche, die als Kirche so als solche nicht mehr benutzt wird, aber ein wunderbarer Kunst- und Kulturraum äh, geworden ist. In Zusammenarbeit mit dem äh, Theater macht äh, die evangelische Kirchengemeinde hier ein ganz, ganz tolles Programm äh, das sind richtig tolle Konzerte teilweise, aber auch so kleine äh, Sachen wie zum Beispiel das Kirchenkino, das normalerweise einmal im Monat stattfindet und natürlich äh, Minigolf in der Kirche. Auch ein wunderbares Angebot. Und es ist hier auch jeder und jede willkommen, selbst was anzubieten, was da zu bieten. Man kann diese Location für ganz, ganz kleines Geld schadern, um eigene Angebote hier an die Nachbarschaft äh, zu bringen und sich selbst zu beteiligen am Stadtteilleben. Einer meiner Lieblingsspots.
0: Und hier trifft eigentlich auch so unsere gesamte Podcast-Folge aufeinander wir haben uns nämlich auch noch mit Ushi getroffen und ähm, viel über die Immanuelkirche gesprochen. Das ist dann unser Ort der Woche. Und unsere Musik der Woche ist diese Woche Derja drin mit der wir über ihre Musik und allgemein psychedelische türkische Musik gesprochen haben. Ähm, und der Derjas Lieblingsort auf der Felle ist tatsächlich die Immanuelkirche und genau, sie ist hiermit auch einfach stark verbunden aufgrund des New Hamburg-Projekts. So, das war unser Spaziergang durchs Viertel mit Erik, unserem Quartiersexperten. Das war jetzt sehr viel Info, sehr viele Namen, verschiedene Details. Aber ich finde so, dass was am Ende übrig bleibt, wenn man so sich diesen Spaziergang vor vor die Ohren hält, dann ist das, dass die Vettel eigentlich dicht gepackt ist mit äh, sozialen Institutionen. Das ist immer irgendwie, dass das Soziale wirklich sehr wichtig ist auf diesen doch recht kleinen Teil der Elbinseln, die aber mega wichtig für das gemeinsame Zusammenleben hier sind. Und genau, wir haben versucht, euch einfach einmal so einen Gesamtüberblick zu schaffen und damit wir jetzt nochmal so ein bisschen den tieferen Einblick kriegen, kommen wir jetzt zum Ort der Woche, nämlich der Immanuelkirche, wo wir auch geendet sind und schauen die uns nochmal etwas genauer an. Ort der Woche. Und zwar ist das diese Woche die Immanuelkirche. Ja, ange... Dockt ans Café Nova oder vielleicht ist auch eher das Café Nova angedockt an die Kirche. Wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube auch. <lacht> äh, ja, eine Kirche, in der tatsächlich gar nicht mehr so viel Kirchliches passiert, sondern die eine Kulturkirche
1: ist. Genau, bestes Beispiel, was Erik auch nannte, äh, wenn man sogar Minigolfen kann in dieser Kirche, dann kann man alles.
0: Richtig geil auch.
1: <lacht> ja, richtig cool. Das hatte auch einmal Ivo Heun, der vom Tollhafen ganz schön einer Gruppe von Kindern erklärt, weil ich dabei war, wie das ist mit dieser Kirche. Es gab mal mehr Christen in, auf der Veddel und als die nicht mehr so viel waren, wurde die Kirche einfach für die Menschen geöffnet, die da auch wirklich leben. Und dementsprechend gibt es viele andere schöne Angebote, um diesen Ort auch nutzen zu können, der wirklich sehr schön ist.
0: Ja, und der ist auch schon richtig, richtig lange über 48 Stunden als Ort dabei, der bespielt wird, ne?
1: Mhm, auf jeden Fall. Und auch mit, äh, mit eigentlich immer einem ganzen programmatischen Abend oder Tag, äh, weil das einfach ein schöner Ort ist, wo man schöne Technik aufbauen kann und äh, <lacht> große Bands ihren Platz finden äh, unter einer etwas ungewöhnlichen Kulisse. Es strahlt noch Jesus im Hintergrund. <lacht> Ähm, mit einem wunderschönen so Leuchtreifen oben drüber. Und ja, es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Location, wo wir öfter auch äh, Rockkonzerte eigentlich hatten. Dieses Mal wäre auch ein bisschen mehr psychedelischer Rock dabei gewesen, glaube ich. Passend zu diesem psychedelischen Ort. Ähm, ja, genau. Aber es geht auch viel Theater und hm. andere Sachen. Das kann aber Uschi bestimmt mehr zu sagen.
0: Da kann bestimmt Uschi mehr zu sagen und äh, ja hat uns auch mehr dazu gesagt. Hm. Moin. Moin. Hallo. Stellt euch doch einfach erstmal vor. Dass, ähm
3: also ich bin Uschi und bin Diakonin hier in der Kirchengemeinde auf der Fedel und äh, bin auch Kollegin im Projekt New Hamburg. Das seit 2014 hier auf der Vettel verschiedenste Formate anbietet, kulturelle und Angebote macht und eben unter anderem auch das Café Nova, das als Stadtteilcafé fungiert.
4: Ja, ich bin Alexander Kamann, ich bin ehemaliger Bewohner der Vettel, bin aber noch häufiger mal hier, ähm, mache Kulturveranstaltungen, früher beim Café Unmut zusammen, jetzt hier. Ähm, ja, die Vädeler Musikkirche, habe einen kleinen Kultur-E-Mail verteilt, einen Fluchtplan Elbinsel. Ähm, ja. ja, cool. Ähm,
0: genau, und heute soll es so ein bisschen um die immanuelkirche gehen, aber auch so um die Projekte, die da stattfinden und auch das Drumherum mit dem Café Nova so ein bisschen und die Stadtteilarbeit, die ihr hier leistet. Und das ist ja eigentlich ein ganz interessantes Konzept, dass... Diese, die Emanuel-Kirche, da finden ja meines Wissens nach gar keine so richtige Gottesdienste und so mehr, mehr statt, oder?
3: Das ist nicht ganz richtig. Also, wir haben zum einen eine afrikanische Gemeinde, die hier regelmäßig, jetzt Corona-Zeiten natürlich nicht, aber sonst regelmäßig Sonntags Gottesdienst feiert und sich donnerstags auch zu einem Bibelkreis trifft, ähm, in verschiedenster Größenordnung. Also, sonntags sind dann auch gerne mal fast 100 Leute hier. Ähm, und äh, es ist so, dass die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, Immanuel-Kirchengemeinde, mindestens zu den Hochfeiertagen, das heißt Weihnachten, Ostern, Pfingsten, äh, auf jeden Fall noch Gottesdienste feiert.
0: Okay, und aber ansonsten... Es ist ja viel Kulturprogramm, was stattfindet, oder? Genau.
3: Die Kirchengemeinde ist sehr klein geworden und ist ja auch in einem Stadtteil, wo es auf jeden Fall sehr multireligiös zugeht. Das heißt, wir haben eigentlich mehr Nachbarn, die anderen Religionsgemeinschaften angehören, als dem Christentum sozusagen. Und der Pastor, der vor mir hier war, der hat dann sehr schnell Kontakt zu den Menschen in der Nachbarschaft bekommen und hat dann entschieden eigentlich, dass er diesen Ort dem Stadtteil zur Verfügung stellen möchte. Und dass das auch Aufgabe von Kirche ist und von Kirchengemeinde, Menschen Orte zur Verfügung zu stellen, wo sie sich treffen können, wo sie sich kennenlernen können, wo sie sich begegnen können. Und daraus ist dann eben auch das Projekt New Hamburg entstanden.
0: Kannst du dazu noch mal mehr erzählen? Was genau New Hamburg? ist.
3: Genau, New Hamburg ist ein Kooperationsprojekt und das ist 2014 entstanden in Kooperation mit dem Deutschen Schauspielhaus, die daran beteiligt sind, dem Kirchenkreis Hamburg-Ost und der Kirchengemeinde, der Immanuel-Kirchengemeinde und äh, das ist äh, im Schwerpunkt im Anfang ein Projekt des Deutschen Schauspielhauses gewesen, also da gab es zwei künstlerische Leiter, die recherchiert haben, weil das Deutsche Schauspielhaus gerne ein Vorortprojekt machen wollte. Und dann sind sie halt auch auf der Vettel gelandet damals, Björn Bicker und Malte Jelden waren das und haben sich dann gewundert, was denn so eine Kirche in einem Stadtteil macht, wenn man also aus der S-Bahn rauskommt, wird ja gleich deutlich, es leben hier viele Menschen aus vielen verschiedenen Nationen, sind viele Muslime dabei und dann steht da plötzlich mitten im Ort eine evangelisch-lutherische Kirche und dann haben sie sich halt gedacht, na klingeln wir mal und sind mit dem Pastor ins Gespräch gekommen damals und das war dann so interessant und dass sie eben gesagt haben, ach Mensch, das wäre vielleicht ein guter Ort und daraus ist dann New Hamburg entstanden und zwar als Idee. Veddel erst als Auswanderungsort. Hier haben die Menschen, die ja in der Ballinstadt gelebt haben, den Weg in die weite Welt äh, gefunden, haben überall auf der Welt Hamburgs gegründet, also es gibt ja ungefähr 40 Hamburgs in der ganzen Welt so und das ist äh, im Zuge dieser Auswanderung passiert und dann ab den 60er Jahren der Stadtteil als Schmelztiegel, als Einwanderungsstadtteil, Menschen aus 60 Nationen leben hier, oder sogar aus 62 Nationen und zwar 4500 Menschen ungefähr auf der Vettel, die gemeinsam leben und gut miteinander leben und in Nachbarschaft miteinander leben und daraus ist dann New Hamburg entstanden, also hier, das ist der Ort, wo Menschen zusammenleben, das ist das neue Hamburg, das ist die Zukunft eigentlich der Gesellschaft. So funktioniert postmigrantisches Gesellschaftsleben. So. Und dann ging es auch weiter nach dem Festival, dass wir eben dann hier immer weiter das Café auch hatten, dass Menschen sich hier treffen können. Und wichtig ist im Projekt New Hamburg, dass es die Themen der Vettel aufnimmt. Also es geht nicht darum, irgendwelche, Gastspiele hier zu haben, dass irgendeine Theatertruppe hierher kommt und hier einfach ein Theaterstück aufführt, sondern es geht darum zu gucken, was sind die Themen, die wir hier haben in der Nachbarschaft, was bewegt die vettel? was ist wichtig für die Menschen hier und äh, so ist es halt auch die ganze Zeit geblieben. Das heißt, die Konzerte sind meistens mit Künstlern von den Elbinseln, also wir haben es ein bisschen erweitert, es sind nicht mehr nur die Veddel Theater wird immer partizipativ entwickelt. Das heißt, Menschen der Vettel spielen mit Schauspielern zusammen in Stücken die Themen aufnehmen, die uns bewegen. Das letzte war jetzt Vetteltopia. Da ging es eben darum, ja, wie ist neue Gesellschaft auch nochmal wieder? Und wie ist es, wenn Europa auf die Vettel trifft? Und dann gibt es natürlich immer auch, ähm, ja, Diskursveranstaltungen, also zu Themen. Wir hatten zum Thema Papierlosigkeit, 2018 gab es ja ein großes Festival nochmal, Solipolis, die solidarische Stadt und in dem Festival waren dann eben halt auch Themen, äh, wie leben denn Roma hier, warum haben die keine Papiere, warum äh, gibt es Staatenlosigkeit, wie entsteht das, warum wird das nicht abgeschaltet? also warum kriegen diese Menschen dann nicht ein Bleiberecht und so weiter und so fort als Beispiel.
0: Ja, krass. Ähm. Ja.
3: Ich kann auch weiterreden.
0: Ja. <lacht> also ja, so voll. Kultur aus dem Stadtteil, für den Stadtteil, über den Stadtteil. Ja, genau.
3: Das ist die Idee, wirklich. Und äh, wir haben halt immer gesagt, äh, wenn man sich kennenlernen will, wenn man zusammenleben will, braucht man Orte, wo man sich begegnet. Und das haben wir versucht, hier entstehen zu lassen. Wir sind ein armer Stadtteil. Die Vettel ist ja immer abwechselnd mit Rotenburgs Ort am Ende der Latte, die es äh, in Hamburg gibt. Und ähm, das ist eben auch wichtig, dass es ein Ort ist, wo es nicht darum geht, jetzt Geld zu verdienen oder sonst was. Es ist klar, wir müssen auch Preise nehmen, aber es geht darum, dass jeder sich schon auch leisten kann, herzukommen. Also das ist uns im Kaffeebetrieb zum Beispiel ganz wichtig. Klar, es wäre schön, wenn am Ende das Kaffee äh, irgendwann mal plus minus null rausgeht. Das ist im Moment nicht so. Im Moment arbeiten wir noch defizitär. Aber es geht darum, dass trotzdem jeder hier willkommen ist. Und das bedeutet eben, wenn er nichts konsumieren kann, ist auch in Ordnung. Aber also es gibt immer auch Getränke, die eben bezahlbar sind. Das ist uns eben wichtig, dass es eben was mit dem Stadtteil zu tun hat. Und nicht irgendwas Aufgesetztes, Schickimiki-mäßiges. So. Und dass sich eben hier schon auch die verschiedensten Gruppen treffen. Das ist ganz spannend, insbesondere wenn wir Theater haben, weil das Schauspielhaus ja das Theater im Großen und Ganzen macht. Dann kommen eben schon auch die Menschen aus dem Schauspielhaus hierher und erleben einfach auch nochmal eine ganz andere Situation. Also auch die Gäste sozusagen, die ein Abo haben oder so. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, einfach so zu sehen, ja, was ist denn auch Vettel, also die Vettel einfach kennenzulernen, weil es ist einfach ein toller Stadtteil.
0: Und ähm, diese Projekte, die dann ja auch teilweise in der Kirche stattfinden, sind ja sehr divers. Also von als Veranstaltungsort für Konzerte, ähm, es gibt, glaube ich, einen Kinoabend, Minigolf in der Kirche. Genau. Ähm, wie kommt man denn auf sowas? Also?
3: Ja, das sind, also gerade Minigolf ist eine Veranstaltung gewesen, die ist einfach von Nachbarn. Da hatten einfach Nachbarn eine Idee, dass sie das gerne machen würden. Und dann hat sich eben eine Gruppe von Menschen zusammengefunden. Also immer so Zweier- und Dreiergruppen haben sich eine Bahn überlegt. Und die haben sie dann gebaut und die haben wir dann eben auch aufgebaut durch den Kirchraum durch. Ähm, und es endete dann hier im Café. Und das war also wirklich, da haben wir auch alle nicht mit gerechnet. Keiner hat damit gerechnet, wie viele Leute an dem Tag gekommen sind und Minigolf spielen wollten. Das war also wirklich die, der, also es war wirklich der Hammer.
0: Aber es gibt ja auch noch äh, eure eigene Musikkirche, die äh, du machst, Alex,
4: oder? Ja, genau. Und zwar hat sich das entwickelt, ähm, aus dem Bedürfnis heraus, äh, ein Format zu haben, was in vieler Hinsicht niederschwellig ist, zu dem jeder kommen kann und es hat sich entwickelt aus den Guitars und Voices ursprünglich, dass wir im Café Unmut hatten. Es gab von 2005 bis 2010 studentisches Kaffee auf der Viertel, das Café Unmut. Und äh, da bin ich auch ja sehr stark sozialisiert worden, was so ja, Kulturarbeit angeht, auch ein bisschen Stadtteilarbeit, wenn man da natürlich auch schon gucken musste, wie man ähm, auch mit der Lokalpolitik zusammen Dinge organisieren kann, was, über, was überhaupt machbar ist im Stadtteil. Und äh, so wächst man ein bisschen rein. Und bei der Musikkirche war mir wichtig, dass man auf der einen Seite hat, dass man Künstler hat, die ähm, Bezug hier zu haben, ähm, also die hier von, vielleicht direkt von der Vettel, wegkommen oder Willemsburg im größeren Bereich, ähm, dann aber auch Leute hat, die man hier von außen mal reinbekommt, weil äh, ich sehr oft erlebt habe, dass ähm, wenn man erwähnt, was für Veranstaltungen man macht und dann, Mensch, äh, das klingt ja gut und dann trauen sich die Leute trotzdem nicht auf die Ferne raus. Und ähm, es ist schon, dieser Stadtteil ist in vieler Hinsicht deutlich besser als sein Ruf und äh, ich Fand einfach, dass es dieses Format angemessen war. Es gibt meistens äh, Unplugged konzerte ähm, Teilweise sogar, weil die Akustik in der Kirche das ja auch erlaubt, wirklich komplett akustisch. Das ging aber rauf bis äh, hin zu ja, großen Rockkonzerten und als Krönung, ähm, was leider nur einmal funktioniert hat. Das hat hervorragend funktioniert: das war äh, eine große Elektroparty. Ähm, aber da haben wir die Bässe nicht ganz in den Griff bekommen und äh, die Nachbarschaft hat uns dann sehr gedankt, dass wir das nur einmal gemacht haben. Eine tolle Veranstaltung. Aber wir haben da auch gelernt, es geht vieles in diesen Räumlichkeiten, es geht aber eben nicht alles. Und was ja gerade wirklich faszinierend ist, wenn man ähm, sich das anschaut, ein bisschen äh, aus der Vogelperspektive, wirklich diese Verbindung aus dem sozialen Aspekt, das was Uschi ja gerade auch gesagt hat, und dem äh, kulturell-künstlerischen Aspekt. Das sind Dinge, die sich da manchmal, hat man das Gefühl, die stehen sich dann so ein bisschen äh, gegenüber, weil das Publikum auch nicht immer das Gleiche ist. Aber es sind doch dann immer so Dinge, die sich dann auch gegenseitig beeinflussen. Das war in New Hamburg sehr stark merkt, dass dann auch Leute sich trauen, bei einer Theaterveranstaltung als Performer, also als, als Künstler teilzunehmen, schauspielerisch, die das sich nie wirklich zugetraut haben. War auch. Und dann plötzlich stehen sie vor Publikum und ähm, machen, super. machen das hervorragend. Das genau. ist wirklich. Ähm, etwas, was auch fast alles also ziemlich alles was sie ja machen, würde ich sagen, viele Dinge könnte auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vertragen.
3: Wir haben ja die letzten, also nicht das letzte Jahr, aber die Jahre davor haben wir ja zweimal hier ein großes IFTA gehabt während 48 Stunden Wilhelmsburg, weil... Die 48 Stunden gerade in die Ramadanzeit reingefallen sind. Und dann hatten wir überlegt, was machen wir denn jetzt als spiritueller Ort? Wir können nicht einfach darüber hinweggehen, dass all unsere Nachbarn eigentlich im Moment fasten und nicht mit uns feiern können. Und dann hatten wir gemeinsam mit 48 Stunden eben äh, zu zweimal Fastenbrechen eingeladen, abends hier bei uns im Garten, haben die muslimische Gemeinde und aber auch insbesondere die geflüchteten Unterkünfte, wo die Menschen ja nicht so einfach das abendliche. IFTA zelebrieren können, weil das mit Küchen schwierig war und mit dem Miteinander begegnen und auch mit den Räumlichkeiten. Und dann haben wir das hier ich glaube 2015, nee, 2016 und 2017 ja. haben wir dann hier während der Zeit von 48 Stunden eben das IFTA hier gehabt. Und das war zum Beispiel auch eine ganz äh, tolle Möglichkeit für viele Menschen überhaupt dieses abendliche Fastenbrechen mal kennenzulernen.
0: Voll cool. Aber Gleichzeitig merke ich auch gerade eigentlich auch voll traurig, weil ja hier gerade ein krasser Begegnungsort wegfällt in der Corona-Zeit. Ne? Ja,
3: das ist das, was wir jetzt auch ganz doll merken. Das ist wirklich eine harte Zeit im Moment für uns. Das, was eigentlich diesen Ort ausmacht, dass Menschen einfach so zusammenkommen können und miteinander ins Gespräch kommen können und dass Veranstaltungen stattfinden, das fällt gerade weg und das ist auch echt schwer für uns, also weil... Ähm, das ist das, wovon dieser Ort eigentlich ja. lebt und das ist uns im Moment komplett genommen.
0: Um noch einmal auf New Hamburg zurückzukommen, habe nämlich mit äh, Derya Yildrim gesprochen. Ja. Die ist äh, diese Woche die Musik der Woche mhm. und äh, ihr seid eben der Ort der Woche. Mhm. Und ähm, genau, ich sage ganz lieb, grüßen.
3: Danke, grüßen zurück, wenn du sie nochmal siehst. Ja. Ja. Äh,
0: genau, und sie hat ja auch äh, bei New Hamburg mitgemacht und hat dadurch, glaube ich, auch nochmal so einen
3: ganz anderen Drive gekriegt. Ja. Ja, ich glaube auch, es war halt so, dass äh, wir während des ersten New Hamburg Festivals, äh, da war der ja eine der großen Künstlerinnen mit und die hat sich total gut äh, mit der Gruppe, die eben nur für New Hamburg hierher gekommen ist und sich zusammengesetzt hat. Das waren Künstler aus vier verschiedenen Ländern. Und äh, die haben dann zusammen gespielt und daraus ist dann die Gruppe Chimcheck entstanden. Mhm. Und die Touren ja seit 2015 durch die Welt, sage ich jetzt mal. Vielleicht ja. ein bisschen übertrieben, aber das ist schon so, dass die sehr viel miteinander gemacht haben und sich miteinander weiterentwickelt haben. Das äh, ist schon toll, das so beobachtet zu haben. Dass der ja hier als Künstlerin ja auch schon glaube ich, 2014 schon relativ bekannt war. In Hamburg auf jeden Fall und vielleicht auch in Berlin. Äh, aber dieses Zusammenspiel, ich glaube, das hat für sie total viel gebracht. Also ein richtig Schub nach vorne und einfach auch ein... Also ich glaube, das ist was ganz Tolles gewesen, was da auch entstanden ist.
0: Uh, äh, ja, <lacht> ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch ein ganz guter, runder Abschluss mit... Ja, mit so Ort und Musik in Verbindung bringen, was ja auch einfach was ist, was Musik vor den Elbinseln sich so ein bisschen auf die auf die Fahne geschrieben hat. Und Ja, ähm, ja vielen, vielen Dank für das, äh, für das Gespräch und die ganzen Infos und so. Und Sehr gerne. Ich hoffe, dass äh, Corona bald vorbei ist das und äh, die, <lacht> dieser Ort der Begegnung tatsächlich wieder, wieder auch wirklich so stattfinden kann. So.
3: Ich glaube, wir sind einfach gefordert, was kann man daraus machen und vieles, vieles geht eben auch und manches darauf müssen wir halt verzichten. Bis dann geht.
0: Genau.
1: Was, was ist das
0: jetzt? Äh, jetzt, jetzt? Jetzt kommt der ja. Ah. <lacht> äh, ja, und nachdem wir jetzt richtig viel über die Immanuelkirche erfahren haben, kommen wir zur Musik der Woche, die tatsächlich stark auch mit diesem Ort verbunden ist. Es geht nämlich um Derja Yildrin, die ähm, hier auf der Vettel aufgewachsen ist und genau über die Immanuelkirche auch bei New Hamburg mitgemacht hat, oder?
1: Mm, genau. Vor, na, das weiß sie wahrscheinlich selber besser, möglicherweise vor ungefähr sechs Jahren. Derja machte schon sehr lange Musik und äh, war lange als Gitarren- und als sass mit Gesang unterwegs, auch schon. Seit sie noch richtig klein war, bei uns war 48 Stunden vor bestimmt 10 Jahren mit ihren Geschwistern und ihrer Cousine gab es da auch schon richtig viele schöne Momente. Zum Beispiel in der Kaffeeliebe erinnere ich mich an ein sehr schönes Konzert, wo die Family mit dabei war und Freunde. Es ist wirklich ein sehr schöner Moment. Genau, aber nicht nur bei 48 Stunden ist sie dabei, sondern eben auch bei New Hamburg gewesen. Und das war äh, mit Sicherheit für sie auch nochmal ein einschneidender, einschneidendes Erlebnis, dort dabei gewesen sein zu können.
0: Ja, und hat auf jeden Fall eine krasse Karriere in, hm. hingelegt. So, ne? Also spielt mit Jim Check international festivals und alles äh, spielt zusammen im ensemble resonanz äh, ein projekt in dem ja so, so türkische musik einzug in die großen klassischen häuser kriegt mhm. und äh, genau über all das und noch viel mehr habe ich äh, mich mit ihr unterhalten und auch sehr viel über ja über so, so türkische psychedelische musik wie barisch Mancho und erkin Koray und so. Ja, da hören wir mal rein und da haben wir euch auch eine Spotify-Playlist erstellt, der ja und oh. ich zusammen mit verschiedenster türkischer Musik, über die wir dann auch sprechen.
1: Das ist nett.
0: Genau, die packen wir euch noch in die Linkliste, genauso wie ähm, auch noch andere diverse Links zu der ja und ihren Projekten. Magst du dich vielleicht einfach erstmal vorstellen?
5: Ja, ähm, ich, ich bin Daria und äh, komme ja eigentlich von der Vettel. Ähm, wohne mittlerweile in Berlin und ähm, habe mich jetzt der Musik gewidmet hier.
0: Äh, ja, du bist tatsächlich hauptberufliche Musikerin, oder?
5: Ja, also das war ich, glaube ich, äh, schon seitdem ich denken kann. Ja, Musik, Musik hat mich immer begleitet und ist immer da gewesen in meinem Leben und ähm. Ja, und dann, dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass das so, ja, richtig viel Platz in meinem Alltag und in meinem Leben einnimmt. Und deswegen kann, ja, kann man natürlich auch in der heutigen deutschen Sprache sagen, dass, dass ich das hauptberuflich mache.
0: <lacht> ja, du hast ja eben schon gesagt, du bekommst ursprünglich von der Feddel. Inwieweit bist du da so auch musikalisch aufgewachsen? Also... Hat sich da auch so die, die Musikkultur irgendwie geprägt?
5: Ja, klar. Also ich sag ich, jedes Mal. Also immer, wenn ich mich mit Menschen über Musik unterhalte und über Herkunft und Wurzeln, ähm, dann spielt Fädel für mich immer eine besondere Rolle, weil ich eben dort aufgewachsen bin und alle, die die Fädel, Willemsburg oder eben die Elbinseln kennen, wissen wahrscheinlich genau, was ich meine, dass, dass das... Dass man in einer Community aufwächst, die einen auffangen kann, auch in, in, in unterschiedlichen, wie nennt man das? In unterschiedlichen Bereichen. Also der Zusammenhalt und die Solidarität ist äh, sowieso in den letzten Jahren äh, sehr gewachsen. Durch bestimmte Projekte und Musik spielt immer noch eine wichtige Rolle, weil ich meine äh, ersten Erfahrungen dort gesammelt habe. Also meinen ersten Musikunterricht hatte ich bei Musikschule Juri Müller, das ist die Musikschule am Vogelhüttendeich und die ersten Barlammer-Kurse auf der Fädel waren im Stadtteilladen und wir waren, also ich zumindest und meine Cousinen, Cousins und meine Brüder, wir waren sozusagen auch einer der Ersten, die dann auch Unterricht bekommen hat und Interesse hatten. Und ja, und bei den Stadtteilfesten und allen anderen äh, Festen, wie zum Beispiel auch 48 Stunden Wilmsburg war man dann gefragt und vor allem hatte man dann auch Lust, äh, mit dabei zu sein und das waren so die ersten Konzerte und Erfahrungen, die man überhaupt machen konnte und durfte, so. Ja, und wie Hamburg auch ist, die Welt ist klein und man wandert quasi von einem zum nächsten Projekt und... Äh, lernen immer mehr Menschen kennen und dann landet man plötzlich in Berlin und äh, vergisst ja eben die Vettel einfach nicht. Genau äh, aus, aus diesen Gründen, die ich eben genannt habe, weißt du?
0: Mm -hmm. Ja, voll. Und also die musikalische Community auf der Vettel ist ja aber auch voll divers, finde ich. Hast du da irgendwas, was was für dich so noch was das Besondere daran ist?
5: Also auf der musikalischen Ebene habe ich die Besonderheit der Vettel immer bei den Stadtteilfesten bemerkt. Das, das sage ich jetzt aber auch nur im Nachhinein, weil du mir eine Frage stellst. Also ich weiß ich kann mich nicht an solche Gedanken erinnern, als ich dann damals auf dem Stadtteilfest war, weil das war einfach voll, völlig was Normales für ja. uns, für mich und ich glaube auch für alle anderen, das, das gehörte dazu. Wir wussten, dass jeder irgendwie seinen Beitrag dazu leistet. Das war auch völlig normal irgendwie. Also das war unsere Normalität, das war unser Leben. Und jetzt natürlich, wenn Zeit vergeht und, und ja einfach so eine Distanz und einen Abstand gewonnen hat, dann kann man äh, im Nachhinein sagen, dass das ja doch wirklich was Besonderes war. Also da darf man natürlich 48 Stunden Wilhelmsburg nicht vergessen. Das ist ja meiner Meinung nach das äh, beste Festival in Hamburg. Und ich glaube, ähm, wann mir das auch nochmal aufgefallen ist, also die Besonderheit der Musik auf den Elbinseln, war durch das New Hamburg Projekt, was ihren Hauptsitz quasi in der Emanuelkirche hatte, also die Kirche auf der Vettel. Ja, also durch quasi durch externe Vereine und Institutionen wie wie das Deutsche Schauspielhaus wurde ich noch mal so ein bisschen äh, aufgerüttelt, habe ich das Gefühl. Weil man dann ja wirklich mit der Nachbarschaft im Austausch war, also auf sozialer, gesellschaftlicher Ebene, aber auch eben musikalisch. Das hat richtig Spaß gemacht. Und, und sowas wird man einfach nicht leicht vergessen. Also ich bin ja glaube ich, ein schon relativ melancholischer Mensch, aber das ist dann noch melancholischer, wenn ich an die Vettel denke. <lacht>
0: Jetzt ist ja so die Musik, die du mit äh, der Gruppe Zimsek machst, ist ja schon so psychedelische türkische Musik. Wann, wann hattest du die, so, die, so die erste Berührung mit der Art von Musik?
5: Also meine, meine musikalische Hörerfahrung hat sich so ein bisschen auf die türkische Musik beschränkt. Kann ich so im Nachhinein sagen. Natürlich war man auch äh, beeinflusst, sage ich mal, von, von äh, aktueller Musik, die dann auf MTV oder Viva lief oder äh, die man dann damals über Bluetooth <lacht> aufs Handy gesendet hat. Aber ja, also e eher türkische Musik, vor allem zu Hause, weil dann meistens die Oma entschieden hat, was wir dann hören. Und dazu gehörte also auch äh, diese psychedelic türkisch Volksmusik aus den 70ern, 80ern, ähm, aber daneben liefen auch andere Musikrichtungen, also deswegen kann ich das nicht so extrahieren, weißt du, also das kann man auch nicht. Und unabhängig davon liefen eben auch die originalen Versionen von türkischen Volksliedern und danach auch eben die coverversion von Barış Mancho oder von... Erkin Koray oder von Jem Karaja klar
0: natürlich. Ich bin damit irgendwann glaube ich so in den letzten fünf Jahren das erste Mal in Berührung gekommen tatsächlich über Groove City und über Marga und Booty. <lacht> Weil ich habe in einem anderen Plattenladen gearbeitet und da äh, hat mein Chef mir irgendwann das Kurosh Yachmai Album Back to the Brink so eine Compilation empfohlen. Das ist so also kennst du bestimmt oder?
5: Von wem ist die?
0: Kurosh Yachmai heißt er. Das ist aber das ist aus dem aus dem Iran. Aber so 70er Jahre Iran.
5: Mhm. Kenne ich mich gar nicht ja. aus, ehrlich gesagt. Aber bestimmt kenne ich die Platte. Aber ich weiß es jetzt nicht.
0: Genau, und dann bin ich zu Groove City gegangen. Ähm, weil Marva meinte, da gibt es auf jeden Fall viel, viel mehr. Weil ich es so geil fand. Irgendwie so eine neue Hörerfahrung. Ja, und dann hat mir Booty so ein, zwei Sachen empfohlen. Und dann war ich voll drin. <lacht> und äh, fand es... Mega geil, irgendwie auch so ja so verschiedene Interpretationen von dem gleichen Lied zu hören. so
5: Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, dass jemand das sagt. Ja, wirklich? Mhm. Also, dass jemand wirklich jetzt einfach sagt, dass es unterschiedliche Versionen gibt und dass man das auch dann hört. ne also Anscheinend hast du ganz viele Versionen gehört von dem von einem Lied.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall, ähm, bestes Beispiel ist, finde ich, Yasuka Sateshi, einmal von Zelda, und einmal von Daddy Jockler. Mhm. Und ich finde, das sind irgendwie zwei Also es ist ja eigentlich das gleiche Lied, aber es sind halt völlig unterschiedliche Herangehensweisen an das Lied.
5: Soll ich dir mal das Original schicken? Ja, gerne. <lacht> da wirst du dich wundern. Du wirst wirklich ähm, schockiert sein, glaube ich.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, aber ich finde, das macht die Musik auch irgendwie für mich persönlich irgendwie so besonders und spannend, weil es so, ja, weil es nicht irgendwie so dieses typische westliche, ich cover jetzt irgendwie den Song ist, sondern so, es gibt einfach einen Song und der wird von unterschiedlichen Leuten einfach unterschiedlich, ja, es wird irgendwie ein anderer Song dadurch, habe ich das Gefühl, obwohl es immer noch der gleiche ist.
5: Ja, da merkt man einfach, wie wie die Musiker oder die Band solche Lieder zu ihren eigenen Liedern machen, ne? Es klingt erst doof, ne, über seine eigene Musik zu sprechen, aber ich glaube, ich kann das ganz gut, also diese Distanz bewahren und neben mir stehen quasi gerade. Aber ich habe das oft auch bei unserer allerersten Single Nemcal, da habe ich das auch oft gehört, dass die Leute denken, dass das dass unser Lied ist quasi, obwohl das eigentlich ein uraltes Volkslied ist.
0: Weiß ich, vielleicht lebe ich auch voll in meiner Blase. Aber ich habe das Gefühl, dass die Musik auf jeden Fall gerade voll an Popularität gewinnt. Also genau, also in meinem, in meinem Freundeskreis und so wird halt auch viel so der alte Kram gehört. Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt einfach viel, was auch jetzt so in diese Richtung geht. Mit, mit äh, dir und Group Jim Jack. Aber auch so Alten Günen oder ähm, Baba Sula. Ist das auch sowas, was du wahrnimmst, dass es das gerade irgendwie so einen kleinen Aufschwung erlebt, die diese Art von Musik?
5: Ja, also wenn nicht ich, wer dann? Ne? Also Oder wenn nicht wir, ja. wer dann? Weil wir kriegen das ja in dem Sinne mit, weil wir unsere Platten veröffentlichen können, weil Labels Interesse zeigen, weil wir mit dieser Musik eine Stimme bekommen im Musikbusiness, wenn man ja, diese Möglichkeit hat quasi die Musik in ganz Europa oder sogar auf der ganzen Welt irgendwie vorzuspielen, dann ähm, kriegen wir das ja direkt schon mit, dass da irgendwie irgendwo ein Interesse entsteht. Aber ich glaube, die Musik hat einfach dieses Potenzial, die Menschen in ihren Bann zu ziehen quasi. Und ähm, das hat wahrscheinlich auch was mit dem Hintergrund der Musik zu tun so, weil … Ja, diese Musik, die ich mache oder die Gruppe Schimschek macht, die Altengün macht, die lehnt sich ja sehr stark an die Musik äh, an, die schon existierte. Also unabhängig davon, dass ich jetzt über diese psychedelische Volksmusik rede, sondern auch über eben die traditionellen Lieder. So. Wir spielen ganz viele äh, traditionelle Lieder von Massouni Sherif, und alle anderen Lieder, die wir selber komponieren, sind so ein bisschen, also nicht ein bisschen, aber schon äh, stark an türkische Volksmusik angelehnt und und schöpft irgendwie ihre Energien und Melodien und, äh, und musikalische Strukturen eben daraus. Ja. Also die Musik ist zeitlos und äh, es ist ein Hype, der vielleicht auch irgendwie zu Ende sein wird bald. Aber ich bekomme das jetzt auch nur mit, weil man viel reflektieren muss, gezogenermaßen durch Interviews und äh, Gespräche mit Musikern über diesen Revival oder diesen Hype, der gerade ab, abgeht. Ich, ich bin froh, dass es der Hype über die türkische Musik ist. Sonst wären wir ja auch nicht hier, glaube
0: ich. Warum hat sich denn diese Musik nicht damals schon irgendwie in den, in den 60ern, 70ern so international verbreitet, wie sie es jetzt gerade tut?
5: Ähm, das ist eine tolle Frage, weil ich dich direkt weiterleiten wollen würde an Sebastian Reier, der einen unglaublich tollen Artikel geschrieben hat hm. äh, in der Zeit. Ist mittlerweile sogar auf Französisch übersetzt. In der Zeit kannst du das lesen. Und quasi die Antwort darauf bekommen, auf deine Frage.
0: <lacht> okay. Ja, aber voll das spannende Thema. Ich glaube, da äh, kann man auf jeden Fall gut auch mal den Zeitartikel von Sebastian in, in die Linkliste packen. Ich könnte auf jeden Fall noch voll lange weiter mit dir schnacken. Also, weil ich es auch voll spannend finde, dass ihr dass ihr ja aus so voll vielen unterschiedlichen Ländern kommt in der Band. Und da finde ich es irgendwie nochmal eigentlich interessant zu wissen, wie macht ihr denn das überhaupt mit Proben... Allgemein und gerade jetzt und so?
5: Naja, also grundsätzlich proben wir quasi immer dann, wenn wir Zeit haben, uns für eine für einen bestimmten Zeitraum zu treffen. Dann Das ist dann meistens an eine Tour gekoppelt. Man schaut einfach, wo man sich dann am besten trifft. Wenn die Tour in Frankreich anfängt, dann treffen wir uns halt in Frankreich. Aber mittlerweile hat sich da so eine kleine Base entwickelt, dass man sich in Chambéry trifft, also in dem Studio, wo wir halt auch alles aufnehmen und unsere Proben und neue Ideen halt einfach dort entwickeln, weil das auch so entspannt ist dort. Und grundsätzlich ergibt sich vieles eben erst dann, wenn wir uns sehen. So Dadurch, dass wir halt alle in unterschiedlichen Ländern wohnen, also mittlerweile auch Orten, also selbst wenn die beiden... Jungs aus Frankreich sind, wohnen die auch irgendwie 300 Kilometer voneinander entfernt. Man schickt sich trotzdem Ideen und Demos äh, zu, ähm, aber was dann schlussendlich wirklich sich entwickelt, ist dann im Studio. so. Und mittlerweile, also wir haben uns so ein bisschen mhm. schwer getan, uns so ein bisschen äh, anzupassen an die Corona-Situation zu anfangen, weil jeder damit anders umgeht. Aber mittlerweile haben wir da so einen Flow und senden uns ganz viele Ideen ähm, über Google Drive <lacht> und gucken, ja, wie man damit umgeht. Und hoffentlich sehen wir uns nächsten Monat dann endlich wieder.
0: Klingt eigentlich auch ganz geil, so einfach zum Proben in, in die französischen Alpen zu fahren. Und ja, so. Wir
5: kennen es halt nicht anders so. Also das ja, war ja, ja schon ja, immer voll. so. Und ähm, also für mich auf jeden Fall, ich habe keine andere Banderfahrung erfahrung als mit Group Schimschick und... Ich habe auch äh, irgendwie nie wirklich Deutschland verlassen, bevor Group in mein Leben kam. Also <lacht> mhm. für mich ist das sozusagen voll normal und natürlich geworden. Unabhängig davon skypen wir einmal die Woche, um einfach die Vibes und die Lage abzuchecken gegenseitig. Ne? Weil tut einfach gut, äh, da einfach im Austausch zu sein mit Menschen die man gefühlt am meisten um sich herum hatte eigentlich, ne? Also die ganzen Jahre habe ich, also die meiste Zeit meines, meiner letzten fünf Jahre habe ich mit der Band verbracht und wenn die jetzt nicht da sind, dann fühlt sich komisch an.
0: Arbeitet ihr denn jetzt schon so auf was Neues zu oder? Ja, klar, Sonnmäßig, natürlich. Albumsmäßig, ja. Ja, klar, also, cool. wir, sind,
5: wir sind seit, also, das letzte Mal haben wir uns im Januar getroffen und proben viel, schreiben neue Lieder und ähm, arrangieren neue Interpretationen von Volksliedern. Und die Idee ist natürlich, ähm, das nächste Album aufzunehmen. Es wird wahrscheinlich nicht dieses Jahr veröffentlicht, aber auf jeden Fall arbeiten wir dieses Jahr an einem neuen Album.
0: Hast du Lust, wir wollen für die Podcast-Folge jetzt eine Playlist mit ja mit Musik, die so irgendwie zu diesem Gespräch hier passt, bei Spotify erstellen, dass man sich die danach oder nebenbei anhören kann? Hast du Lust, mir dazu so ein paar Titel zu schicken, die, ja, die man da reinpacken kann?
5: Ja, na klar, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde Spotify so ein bisschen schade, weil es gibt extrem viele Lieder, die unglaublich toll sind, die es eben nicht auf Spotify gibt, das ist irgendwie doof, aber ich kann gerne mal so eine Liste erstellen.
0: Ja, wenn ich jetzt weiter rede und weiterfrage, dann, dann äh, kommen wir hier, glaube ich, zu gar keinem Ende mehr. Ja, <lacht> äh, ja vielen, vielen Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Und, ja, klar, ähm,
5: natürlich. Super gerne. Für Willemsburg äh, immer.
0: Dann hören wir jetzt rein in Ischkis Bird Anna von dem Album Karjaldar von der hier drin und ja und Gruppe Simschek. Das war Derja Yildrim und Grub Jimshek mit Üschkis Böde Anna.
1: Take 4 Abmoderation <lacht> mit Bene und Phyllis.
0: Ja, ähm. <lacht>
1: <lacht> Können wir das bitte jetzt ab jetzt immer so machen? <lacht> ja.
0: Ja, das war ein, war ein geiler Ritt über die Fälle, fand ich.
1: Voll, das war echt ein Ritt.
0: Ja, also von sämtlichen zusammengequetschten Institutionen, die wir mit Erik kennengelernt haben, über nochmal den tieferen Blick in die Immanuelkirche und ähm, ja, und dann die, die Reise durch die türkische psychedelische Musik, mit der ja ja, hat mir also hat mir auch schon beim, beim Produzieren wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war auch so richtig aufgeregt tatsächlich vor diesem Interview mit der weil ich, weil ich schon so ein kleiner Fanboy bin.
1: <lacht> Kannst auch.
0: Ja. Ich hoffe, wir konnten vermitteln, wie viel auf der Velle geht auch wie viel Beteiligung auf der Vettel stattfindet im Rahmen von der Nachbarschaft und wie viel da auch einfach selbst in die Hand genommen wird um so ein Gefühl von Nachbarschaft zu schaffen und ja auch einfach was so was so für Menschen von der Vettel kommen und damit meine ich nicht nur der Ja die eine bekannte Musikerin ist sondern ich meine auch Erik der irgendwie mega viel Kraft und Energie in diesen Stadtteil steckt oder Uschi und alexander kamann die mega viel kraft und energie in diesen stadtteil stecken und ja den den das einfach wirklich am herzen liegt dieser stadtteil und die den mitgestalten wollen aber eben mit mit der gesamten nachbarschaft also gesamte nachbarschaft geht natürlich nicht aber die wollen gerne alle mitnehmen das habe hab ich auf jeden fall in den gesprächen gemerkt die ich geführt habe und das finde ich ist so das, was für mich irgendwie bei dieser Folge am meisten hängen geblieben ist. Listen to your Neighborhood ist ein Podcast des Netzwerks Musik von den Elbinseln des Bürgerhauses Williamsburg. Wir waren heute auf der Vettel unterwegs und haben mit Alexander Karmann von der Musikkirche und Uschi Hoffmann von der Emanuelkirche in New Hamburg und dem Café Nova gesprochen. Genauso wie mit Daya Yildrim und mit unserem Quartiersexperten Erik Benz. Moderation, Phyllis Gilsula und Benedikt Schöppel. Produktion. Kai Sieverding, Benedikt Schöppel, Phyllis Gülsula und Sarah Gorf-Roloff, aka Studio Ranokel. Werbung und Social Media, Klinkenborg Communications. Danke an Tide für die Ausstrahlung, gefördert durch den Fonds Soziokultur. Weitere Informationen unter www.mvde.de. Bis nächste Woche.